0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 25. Februar. Mein Name ist Matthias Peer. Wir sprechen heute über Venezuela und über rechte Strukturen in Anklam. Aber zuerst die Nachrichten. Green Book ist bei den Oscars als bester Film ausgezeichnet worden. Es geht darin um einen schwarzen Pianisten, der in der Zeit der Rassentrennung mit einem weißen Fahrer durch den Süden der USA reist. Die deutschen Oscarträume sind nicht zur Realität geworden. Werk ohne Autor von Florian Henkel von Donnersmark war unter anderem als bester nicht englischsprachiger Film nominiert. Die Auszeichnung ging aber an den mexikanischen Film Roma. Alfonso Cuarón gewann für Roma auch den Oscar als bester Regisseur. Der Missbrauchsgipfel im Vatikan ist zu Ende, aber wie es jetzt in der katholischen Kirche weitergehen soll, ist ziemlich unklar geblieben. Der Trierer Bischof Stefan Ackermann beschreibt das Ergebnis als doch ein bisschen vage und auch Opferverbände haben sich enttäuscht gezeigt, sie sprechen von einer vertanen Chance. Papst Franziskus hat in seiner Abschlussrede nämlich zwar einen Mentalitätswechsel gefordert, aber keine konkreten Maßnahmen genannt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5.30 Uhr.
1: Guten Morgen, mein Name ist Simon Gaul. Die Lage in Venezuela ist am Wochenende weiter eskaliert. Der selbsternannte Übergangspräsident Juan Guaido hatte zusammen mit Chile, Brasilien und den USA Hilfslieferungen für das Land organisiert. Aber Präsident Nicolas Maduro hatte schon im Vorfeld gesagt, er wird die auf gar keinen Fall in sein Land lassen. An den Grenzen zu Kolumbien und Brasilien haben sich dann auch ziemlich dramatische Szenen abgespielt. Am Ende brannten zwei der Fahrzeuge, hunderte Menschen wurden verletzt und mindestens zwei wurden getötet. Und während all das passierte, tanzte Nicolas Maduro mit seiner Frau demonstrativ in Caracas, in der Hauptstadt Venezuelas, und sagte, ich bin stärker als je zuvor und werde das Land jetzt und noch auf viele Jahre hinaus regieren. Ob das jetzt wirklich stimmt, dass Nicolas Maduro wirklich im Amt bleiben kann, das kann momentan keiner so richtig beantworten. Fakt ist, dass die Lage im Land immer schwieriger wird. Und Alexandra Endres ist bei uns in der Redaktion diejenige, die sich am besten mit Lateinamerika auskennt. Ich habe sie jetzt am Telefon, sie ordnet das Ganze für uns ein bisschen ein. Hallo Alexandra. Hallo Simon. Den Menschen in Venezuela, denen geht's ja wirklich schlecht. Wieso verweigert denn Maduro jetzt diese Hilfslieferungen? Könnten die nicht helfen?
2: Die könnten bestimmt helfen, aber ähm, sie sind, also zum einen sind sie sowieso viel zu wenig, um die Not in großem Maßstab zu lindern. Vor allem aber sieht Maduro die Hilfe als Vorbereitung für eine ausländische Intervention. Und tatsächlich ist es auch so, dass sie zumindest nicht unparteiisch sind. Eigentlich sollte Nothilfe ja politisch unabhängig sein. In diesem Fall ist es aber so, dass die Hilfe von den USA vor allem geschickt wurde. Die haben ja schon länger Ziemlich deutlich gesagt, dass sie Maduro weghaben wollen und auch die Opposition hat die Hilfe eingesetzt, um gegen Maduro im Machtkampf voranzukommen.
1: Und was genau bezweckt jetzt die Opposition mit so einem Manöver?
2: Ähm, dazu muss man, glaube ich, ein bisschen ausholen. Es ist ja so, dass Venezuela im Moment quasi zwei Präsidenten hat. Also einmal gibt es mhm. Nicolás Maduro, der sich selbst als rechtmäßig gewählten Präsidenten sieht. Die Opposition sagt aber, er habe die Wahl nur durch Betrug gewonnen. Und deshalb hat sich der Parlamentspräsident zum eigentlichen rechtmäßigen Präsidenten erklärt. Und Guaido hat nun seine Anhänger gesammelt dazu aufgerufen, zur Grenze zu kommen. Also die Idee dahinter war, wenn nur ganz viele Menschen an der Grenze sind und sich dort den Soldaten, die die Grenze abriegeln, entgegenstellen, dann wird in der direkten Konfrontation das Militär vielleicht die Seiten wechseln. Vielleicht werden auch einzelne Soldaten die Wege freigeben.
1: Das heißt, Guaido hätte sich so inszenieren können als derjenige, der wirklich noch sich um das Volk bemüht, im Gegensatz zu Maduro, dem das relativ egal zu sein scheint.
2: Das steckte zumindest ein, ein Stück weiter hinter, denke ich, ja. Aber ich glaube, das Wichtigste war tatsächlich die Hoffnung, dass das Militär sich auf seine Seite schlägt. Und das hat eben nicht geklappt.
1: Und wenn man jetzt trotzdem nochmal bei der Bevölkerung bleibt, was kann denn den Menschen in Venezuela überhaupt noch helfen?
2: Ich glaube, dass die Situation sich im Moment eher noch verschlechtern wird. Also Venezuela ja, schottet sich, wenn man so will, noch stärker ab und dass wir die Versorgungslage erstmal ganz sicher nicht verbessern. Es gibt schon Hilfsorganisationen, die in Venezuela arbeiten, die fürchten jetzt sogar, dass sie stärker unter Druck geraten werden, weil, obwohl die selber sich als politisch unabhängig und unparteiisch bezeichnen und wahrscheinlich auch unparteiisch arbeiten, weil die Regierung jetzt eben vermuten könnte, dass ähm, auch andere ausländische Hilfsorganisationen in Wahrheit auf Seiten der Opposition stehen. Und das heißt, erstmal sehe ich da wenig Aussichten auf Besserung. Danke
1: Alexandra für deine Einschätzung. Gerne. Und sonst so?
2: Hey, Kürbis! Kürbis! Du siehst aus den Kürbis! Ah. Nenn mich nicht immer Kürbis! <lacht> Kürbis. Aha, Kürbis! 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 Ah. Du wirst dich wundern, Rosalinda.
1: Kürbis! Kürbis! Okay, ich kann das jetzt vielleicht nicht ganz so gut wie die Synchronstimme dieses Papageis Rosalinda aber so jedenfalls hat Rosalinda, also der Papagei, den armen Vater von Pippi Langstrumpf in seiner Zelle auf Takatuka-Land genervt. Erinnern Sie sich an den Kinderfilm aus dem Jahr 1970? Dieser Papagei in der Zelle von Pippis Vater, Rosalinda, der wurde gespielt von einem Papagei namens Douglas. Douglas, ein Papagei Männchen, übrigens im wahren Leben, wurde ein Star und wurde vor allem für ein Papagei dann auch uralt, nämlich 51 Jahre. Und die letzten beiden dieser 51 Jahre hat Douglas aka Rosalinda im Zoo in Karlsruhe verbracht und dort ist er am Samstag gestorben. Anklam ist ein kleines Städtchen in Mecklenburg-Vorpommern, kurz vor Usedom. Und dieses Anklam hatte lange einen sehr schlechten Ruf. Das galt als Wendeverlierer und vor allem auch als wichtiges Zentrum für Rechtsradikale. Seit einigen Jahren ändert sich nun was in Anklam. Der Stadtkern ist inzwischen komplett saniert und neuerdings ziehen auch wieder Menschen nach Anklam und es wehen auch keine NPD-Fahnen mehr in den Vorgärten. Nur hinter den Fassaden, da gibt es wohl weiterhin ein ziemlich stabiles Netz rechtsextremer Strukturen. Ein Reporterteam von WDR Zeit, Zeitmagazin und Zeit Online hat dazu recherchiert und meine Kollegin Astrid Geisler aus dem Investigativressort von Zeit und Zeit Online war dabei. Sie ist jetzt noch mal bei mir im Studio und erzählt mir davon. Hallo Astrid. Hallo Simon. Wie kamt ihr denn drauf, euch dieses Städtchen Anklamm nochmal genauer anzugucken? Da hat sich eine Person gemeldet, sie hat gesagt, sie ist eine besorgte Bürgerin
3: und sie beobachtet Dinge in ihrer Stadt. Und zwar beobachtet sie, dass ihre Stadt ähm, auf völlig neue Weise von Rechtsextremen unterwandert wird. Und sie hat dann geschildert, dass diese Menschen zunehmend kleine Firmen gründen und auf eine Art zu angesehenen Bürgern werden dadurch, dass sie eben auch wirtschaftlichen Erfolg haben. Und sie hat ganz äh, plastisch geschrieben am Ende, wenn sie denken, ich lese zu viele Krimis, nein, ich lese keine Krimis, das ist hier wirklich so. Und dann haben wir uns auf die Spur gemacht und haben uns gefragt, okay, stimmt das und kann man das überprüfen? Und habt den Krimi nachrecherchiert? Tatsächlich hat schon der Verfassungsschutz im letzten Sommer das erste Mal eine Handwerkerplattform erwähnt. Das sieht auf den ersten Blick alles relativ unverfänglich aus. Wenn man die Visitenkarten im Internet sieht oder die äh, Online-Angebote, dann würde man nicht darauf kommen, dass man jetzt in einer rechtsextremen Wirtschaftsstruktur sich befindet. Aber wenn man weiß, was die Leute vorher gemacht haben, wo die politisch angedockt sind, dann stellt man halt
1: fest, das sind keine harmlosen Unternehmen. Und ist das denn gefährlich, diese Unterwanderung? Oder könnte man jetzt auch einfach sagen, so ist mir doch egal, was die an ihrem Küchentisch denken.
3: Ich glaube nicht, dass es harmlos ist, weil wir eben festgestellt haben, dass es sehr, sehr enge Verflechtungen mit einer Hardcore-Neonazi-Szene gibt. Also Menschen, die dort einen Handwerksbetrieb haben, die veranstalten auch auf dem gleichen Gelände Rechtsrock-Konzerte. Und es, man muss sich schon auch fragen, wo teilweise das Geld für bestimmte Investitionen in der Stadt
1: überhaupt herkommt und wo auch Geld hinfließt. Konntet ihr herausfinden, wieso diese rechtsextremen Gesinnungen so stabil sind über all die Jahre? Das ist eine
3: total spannende Frage, auf die wir selbst erstmal keine einfache Antwort haben. Wir haben aber einen Wissenschaftler gefunden und der hat verglichen die Wahl 1933, als die NSDAP ihren großen Erfolg gefeiert hat, und jüngere Wahlen in neuster Zeit. Und ist der Frage nachgegangen, ob man gewisse Traditionen feststellen kann zwischen Orten, die damals NSDAP-Hochburgen waren und Orten, die heute AfD-Hochburgen sind. Und er sagt, ja, da kann man gewisse Muster feststellen. Dass das quasi wie fast vererbt wird. Genau, eben nicht genetisch, aber das wird quasi am Küchentisch weitergegeben. Interessant.
1: Danke, Astrid. Und euren Anklam-Text, den gibt es immer noch auf Zeit Online und im aktuellen Zeitmagazin. Außerdem erscheint heute bei uns auch das komplette Interview mit dem Historiker Davide Cantoni. Unser Nachrichtenpodcast ist für heute zu Ende. Wenn Sie uns loben oder kritisieren wollen, dann schreiben Sie uns wie immer eine Mail an wasjetztzeit.de. Eine neue Folge gibt's morgen früh und bis dahin sage ich Tschüss.
3: ist eigentlich auch ein ganz nettes Städtchen. Ja, also, man man sieht das ja auch nicht, wenn man mehr, wenn man da durch